1: Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast. Esta semana nos acompañan Juan Ángel y Luismi del podcast La Guardia Geek. Buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, lo primero es agradeceros el que hayáis venido hasta aquí eh, para, para grabar y explicaros un poco la, la mecánica del, del podcast por si no la, la conocéis, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo, perfecto. Bueno, pues la primera parte ya es una serie de preguntas eh, para que la gente os ponga un poco en contexto, os conozca eh, sepáis quiénes sois, a qué os dedicáis fuera de, de este mundillo del, del podcast y, y nada. Y luego hacemos una pausita, enjuagamos las gargantas y nos metemos más en harina podcastera, ¿os parece? Perfecto Venga
2: adelante, cuando quieras
1: bueno, pues empezamos por, por, vos, por vuestros nombres y, y lugares de residencia.
2: Venga, pues yo me llamo Juan Ángel Romero y vivo en Valdemoro, que es una población famosa por sus ladrones al sur de
3: Madrid. Yo soy Luis Miguel López y vivo en Granada, bueno, en un pueblecito, y básicamente eso.
1: Bueno, Juan Ángel, Luis Miguel, eh, ¿edades?
2: Pues yo tengo 43 años.
3: Yo 20 menos, 23.
2: ¿A qué os dedicáis,
1: fuera, a, a qué os dedicáis para ganaros las, las habichuelas? Eh? Porque me imagino que, que no seréis de los afortunados que, que vivís del podcasting.
2: Bueno, por el podcasting pues yo prácticamente vivo en un palacio y desayuno caviar todos los días. No, que vaya, yo soy informático, yo me dedico a llevar los sistemas en, en una empresa.
3: Y yo, como Juan Ángel, también vivo montado en el dólar, gracias al podcasting, pero ya nos gustaría. Y me dedico a la psicología, soy psicólogo clínico. Y en mis ratos libres, pues también es más, más así como hobby, redactor de la página club, clubtech.es, igual que Juan Ángel.
1: Bueno, además del, del podcasting, ¿tenéis así algún otro hobby que, al que os guste dedicar vuestro tiempo libre? Venga, Luzmi, te toca a
2: ti ahora primero.
3: Perfecto. Pues yo el cacharreo en general, o sea, no solo aparte del podcasting y de redactor en la página web, sino que todo lo que sea trasteas con cach cacharreo, tipo, ahora tengo una Raspberry Pi justo al lado y... Básicamente eso, Trastes con la electrónica, también un poquito de deporte, soy bastante ecléctico en ese sentido.
2: Yo en mis ratos libres pues, intento sobrevivir a tener dos hijos, que es un hobby que me tiene ocupado la mayor parte del tiempo y ya cuando me dejan un poquillo para mí pues me gusta mucho ver series o, o poder ir al cine y no dormirme eso es un deporte va... de riesgo eh. Eso es... es que eso a mí me cuesta, yo siempre lo digo yo estuve viendo Man of Steel, mira que destruyen una ciudad entera y yo me quedé dormido no, no pude aguantarlo, era la sesión de las 12 y caí como un niño y básicamente pues eso me gusta mucho Star Trek, me gusta ver las series y me gusta pues luego también sobre todo ahora mismo el hobby que más tengo es el podcasting es el que más tiempo le dedico
1: bueno, ¿y cómo, cómo habéis llegado vosotros a, a este mundillo del, del podcasting? ¿Cómo, ¿Cómo lo descubristeis? ¿Cómo caísteis en las redes de, del lado oscuro?
3: Hombre, nosotros, particularmente, ya dar, dar el salto a producir podcasts y tal, vino motivado porque la página web, cuando antes se llamaba eh, caminerogeek.es, hicimos una serie de acercamientos al tema de hacer un podcast para los redactores y tal. Pero no fue hasta el año pasado que Juan Ángel y yo ya nos decidimos a echar para adelante el proyecto y hasta ahora. O sea, fue algo entre comillas que se venía cociendo a fuego lento y en el momento que dijimos ya nos lanzamos a la piscina básicamente.
2: Bueno, yo creo que, como muchos otros, eh, yo he escuchado alguno de tus programas y yo creo que casi todos hemos empezado igual, hemos empezado escuchando podcast, ¿no? Hemos hemos empezado a mamar todo este ambiente del podcasting y es lo que ha dicho Luismi, los dos trabajábamos en, en esa página, en el camionerogeek.es, que ha pasado a llamarse clubtech.es y pues todos los redactores teníamos esa idea de hacer un podcast, lo que pasa es que alguna veces nos juntamos y éramos seis o siete ahí sin sin ningún tipo de, de cabeza y vamos todos ahí a saco y poquito a poco pues fuimos sentando unas bases y mira, nos ha llegado hasta esto.
1: Pero a, además de digamos de, de esa manera de, de dar el salto, lo que es el descubrir el, el podcasting, o sea, ¿cómo fue digamos la primera vez que, que escuchasteis un, un podcast? ¿Cómo llegasteis a, a, a saber lo que es un podcast cuando es algo que sí, si, vamos, no sé ¿eh, vosotros? pero la mayoría de la gente preguntamos en nuestro entorno y, y sen, recibimos unas miradas así, con ojos desorbitados, mandíbula desencajada, mirándonos como diciendo, ¿en serio?
2: Pues mira, yo personalmente lo descubrí a través de los típicos programas de radio que luego subían sus eh, sus programas a un feed. Empecé a escuchar La Rosa de los Vientos y Milenio 3 y a partir de ahí, pues quieras o no, vas buscando información y ya te vas metiendo pues en este mundo por ejemplo pues los siguientes podcasts que yo escuchaba eran de tecnología el de Tolo el de Camionero Geek lo de eh, Destino Rakis y poquito a poco pues mi e box al principio empecé con la aplicación de E-box pues aquello se iba llenando aquello me iba dando los problemas que da la aplicación de E-box pasé a un podcatcher y de ahí pues a seguir ahí metiendo metiendo más y más podcast día a día, ¿no? Yo creo que, que mis inicios fueron esos, los descubrí un poquito de forma, de forma, pues, de... Con, los programas que quieres escuchar por la radio y que no puedes escucharlos porque son a, a unas altas horas de la madrugada.
3: Pues yo, fíjate que de una forma muy similar también. Fue escuchando La Rosa de los Vientos, que me crucé con que estaban los programas de Internet y vi eso de evox y dije, esto qué es? Me puse a investigar y vi el mundillo que era. Y a raíz de entonces y todo el potencial que esto tenía, a pesar de que sigo bastantes podcasts a día de hoy, tengo poquito tiempo para escucharlo y, bueno, eso me permite seguir con la aplicación de iVox e original sin, sin cambiar, porque tampoco, como no tengo demasiado tiempo para ir trasteando entre varias alternativas, pues ahí sigo. Pero eso, de una forma muy similar a Juan Ángel, viendo que podía escuchar programas de radio, que por horario, por incompatibilidad con otra tarea, o lo que fuese, no podía escuchar, pues se abrió un nuevo mundo ante mí y cuando ya descubrí eso, todos esos poscas de tecnología, toda esta gente que hay detrás y todo el mundillo que se cuece, ya visto desde el otro lado, como quien dice, me, me cautivó totalmente.
1: Por lo que decís, deduzco
2: que ambos sois o erais ha sido oyentes de radio. Sí, yo sí, yo de toda la vida. Yo recuerdo las mañanas antes de ir al colegio eh, escuchar la radio con mi madre, eh, Radio Intercontinental o cualquier esta eh, eh, cadena que había de noticias y luego yo recuerdo escuchar a, a Luis del Olmo en Protagonistas y mi padre por la noche, yo me metí en la cama con él y escuchaba a José María García, o sea, yo recuerdo la radio en mi casa pero desde que yo era muy pequeño, casi antes, vamos muchísimo antes que la tele.
3: Yo era también oyente de radio bastante asiduo, pero ha ido siempre por, por etapas, porque del, de mi pueblo a donde he tenido los centros de estudio y tal, pues había una distancia considerable. Y cuando ya tuve el tema de smartphone y tal a mi alcance, pues sí que de verdad que le he dedicaba bastante tiempo, y incluso por la noche llegaba a ponerlo, pero ha ido siempre mucho por épocas. Ha habido épocas en las que me apetecía más escuchar música en esos trayectos de más de una hora, otros en los que me recurría a la radio FM de mi móvil, que tanto se echa de menos hoy día, y en general eso. Ha ido mucho por época.
1: Desde que habéis descubierto los, los podcasts, eh, ¿habéis abandonado la, la radio o la seguís teniendo ahí para moment esos momentos nostálgicos y melancólicos, eh, seguir a, escuchándola?
2: Pues yo mira, yo realmente la he prácticamente dejado por completo, eh, porque tantos podcasts como solemos tener todos en nuestro móvil, pues al final no tenemos tiempo para todo, pero sí que me gusta escuchar la radio cuando voy al trabajo. Yo salgo de casa aproximadamente a las 7 y tengo una media hora de, de camino hasta mi trabajo. Y esa media hora pues me gusta ponerme las noticias y escuchar las noticias. Es el único momento que escucho ahora la radio.
3: Yo por mi parte pues casi que el uso principal que le daba antes se ha visto un poquito alterado también porque el tema de programas y tal me lo escucho por podcast siempre que sea posible y igual que Juan Ángel de Camino al Curro, en el, los 40 minutos de trayecto me pongo... no las noticias pero sí Rock FM y me pongo a escuchar un poquito de música y los programas en general al
1: Bueno chicos, pues si os parece vamos a hacer una pequeña pausa y, y volvemos enseguida con las gargantas enjuagadas y ánimos renovados, ¿os parece? Perfecto.
2: Perfecto.
4: ¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? La Asociación Podcast nace con el propósito de aunar intereses relacionados con el podcasting, ofreciendo formación, soporte y una mesa de debate sobre el podcasting, no solo en España, sino también en toda Hispanoamérica. Entre nuestros proyectos destacan nuestro libro colaborativo, la organización de diferentes eventos relacionados con el podcasting como las jornadas de podcasting, los premios de la Asociación Podcast y Radio Podcastellano. Para formar parte de la comunidad, recibir información de eventos y estar al tanto de lo que ocurre, solo tienes que entrar en asociacionpodcast.es y hacerte socio simpatizante. Ahora es tu oportunidad de formar parte de esta gran comunidad. asociacionpodcast.es. Si lo prefieres, puedes escribirnos a info@asociacionpodcast.es y responderemos todas tus dudas. También puedes seguirnos en Twitter con el usuario @asociapodcast. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Gracias, de nada. Súbete al podcasting.
1: Pues después de esta pausa vamos a, a meternos más más en, en la harina del, del podcasting, ¿de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Chicos, eh, nos habéis comentado que lo, los dos sois redactores de una de una página web, ¿de acuerdo? Y que decidisteis, digamos, ahí os conocisteis y decidisteis dar el, el paso a digamos, pues a, a grabar en lugar de, de ser escuchantes meramente pero una vez que disteis el, el paso ¿cómo digamos como decís el, el formato del, del programa como dijisteis bueno pues vamos a hablar de esto vamos a organizarnos de, de tal o cual manera quedamos para grabar contarnos un, un poco la, la historia
3: pues fue todo muy orgánico realmente porque nos juntamos en un grupo de telegram éramos al en principio atrás Luego al final por disponibilidad de tiempo y tal, acabamos Juan Ángel y yo tirando del carro y en general fue eso, nos quisimos establecer en primer lugar el horario de grabación porque eso quizá era lo que pensábamos que era más prioritario, por el tema de disponibilidad laboral, también Juan Ángel con su hijo y tal, entonces eso fue quizá lo que primero tocamos, luego aparte los temas pues como siempre decimos, es ¿eh? lo que se lo que nos apetecía grabar y algo que quisiésemos, que quisiésemos nosotros comentar. Siempre, más, sobre todo enfocado en el ámbito tecnológico, como se puede ver, pero que no lo hacíamos con nada, vaya. Y en general, pues más o menos fue así, nos fuimos organizando, fuimos hablando entre nosotros, ¿qué día te viene bien hacer una prueba de grabación? Este, tal. Y probando los diversos programas, Audacity, y tal, viendo cómo funcionaba iVox, e y en general, así más o menos, se podría hacer un resumen.
2: Sí, claro, porque no solo estamos nosotros dos, nosotros somos la cabeza visible al final de, del podcast, porque tenemos eh, otros colaboradores, otros redactores de la, de la página web, que según tengan disponibilidad o no, pues se apuntan a los programas que ellos pueden. Entonces, claro, al principio lo que más nos preocupaba era coger un ritmo, coger una dinámica de trabajo y no se podía hacer entre cinco o seis personas. Al final, como bien ha dicho Luis, me quedamos él y yo como las cabezas visibles los que van a organizar el tema y los temas, pues pues elegimos sobre todo temas relacionados con tecnología, no solo tecnología de móviles, también hemos hablado de ciberseguridad, hemos hablado de coches eléctricos, hemos hablado de ciencia y a raíz de ahí pues bueno hicimos un brainstorming inicial de todos los temas que queríamos y luego a partir de ahí pues también un poquito lo que mandaba la, la actualidad de cada momento ¿no? pues si salía el Mobile World Congress pues hablábamos de él o si se presentaba un teléfono y no nos apetecía hablábamos de ese teléfono y hemos ido un poco así, no sacando los temas más o menos intentando grabar, siempre tener un par de episodios grabados por si sucedía alguna, alguna contingencia que no podíamos sacar y al final, pues decidimos sacar cada 15 días, aunque luego alguna vez hemos tenido cada semana. Y básicamente, esos fueron nuestros inicios.
1: ¿Y cómo elegís los, los temas a la hora de, de poneros a, a grabar? Porque, por ejemplo, sí que me he dado cuenta, revisando vuestro, vuestro feed, pues que por ejemplo tenéis. Eh, Dedicáis mucho. Muchos episodios a lo que son reviews de teléfonos o comparación de de móviles, eh, explicáis, por ejemplo, tenéis un par de ellos explicando, pues bueno, qué es exactamente Android One. O... Entonces, ¿cómo, ¿cómo decidís sobre qué vais a, a grabar? ¿Tenéis ahí una, unos temas, eh, digamos, eh, una lista de temas y si vais cogiendo según os apetece? Eh, o, ¿O es algo que simplemente depende, digamos, de las actualidad tecnológicas?
2: Pues depende mucho de, de lo que te he comentado de la actualidad tecnológica ¿no? Eh, si tenemos un teléfono pues por ejemplo yo compré el Redmi Note 5 pues tenemos esa posibilidad de probarlo pues en ese momento vamos y lo probamos y hacemos una review o nos propusimos por ejemplo pues hablar de la gama Redmi Note de Xiaomi o la gama eh, de mate de Huawei o la Honor, eso va saliendo también y luego pues eh, hemos tenido algunos especiales que nos gusta mucho el tema de las películas y pues nos hemos metido con películas tecnológicas, yo creo que más que tener una cosa planeada a largo plazo, lo hacemos siempre a corto, es decir, a dos, tres programas como mucho, porque también es verdad que la, lo que es el panorama tecnológico puede cambiar muy rápido
3: y bueno, sí, sobre todo en general, vamos a Juan Ángel y yo hablando con relativa seguridad, cosas que entre nosotros mismos en conversación va saliendo y dices, pues me, resu me resulta interesante, podríamos hablar de esto. Y también depende muchas veces de lo que siempre decimos, de lo que nos apetezca, porque hemos sacado review del Redmi Note 5 y del Redmi 5, y además de, de mi OnePlus 6, por poner un ejemplo, pero he tenido otros terminales analizándolo para la página web a los que no veía conveniente dedicar un espacio en el podcast porque digo no son terminales ni, ni que vayan a despertar mucho interés ni nada y es algo como que como que no apetecía directamente hablar de ellos entonces viene mucho al hilo de entre la actualidad lo que nosotros mismos nos vamos comentando temas que a lo mejor son recurrentes, como la telefonía móvil, o incluso el tema de la ciberseguridad, que a lo mejor estábamos hablando de mira mira este podcast de ciberseguridad Italia, nosotros se nos ocurrió pues dedicar un episodio, por ejemplo, y son pequeñas cositas así, un poco como decía Juan Ángel, más corto y medio plazo que otra cosa. En general, eso, como tenemos comunicación casi, casi diaria entre él y yo, pues... De unas cosas y otras más saliendo tema Por ese aspecto no, no hemos tenido problemas.
1: Ahora, si os parece, vamos a entrar más en, en vuestro lado. En vuestro lado geek. ¿Qué cacharritos usáis vosotros para grabar? Para ¿Cómo grabáis? ¿Grabáis por Skype? Por TeamSpeak. Mm, en fin. Y luego, pues eso, un poquito de, de hardware, ¿qué micros? ¿Cómo, cómo lo hacéis?
2: Pues nosotros empezamos a grabar sobre todo con Hanouts, porque nos permitía no solo eh, tener una calidad de audio bastante buena sino que además pues a la hora de cuando invitábamos a alguna persona que se uniese a nuestro podcast, por ejemplo pues Alberto Aparici o, o quien fuese o Manuel Calleja o cualquiera de los que ha estado, es muy fácil que esta gente tenga usuario de, de Google entonces era lo más ocurrido, además el eh, eh, mismo Hanouts te graba la, la conversación por YouTube y con lo cual pues tienes ya las pistas unidas y normalizadas y la verdad es que lo hace bastante bien además de eso pues la solemos grabar en Audacity cada uno por su cuenta como una forma de respaldo si no ha quedado muy bien la grabación de Hanouts y luego pues con Audacity hacemos el tema de la postproducción la hacemos entre los dos, algún episodio lo he hecho yo, otro episodio lo hace Luismi y así hemos estado funcionando hasta ahora, últimamente hemos probado Jitsi y también hemos estado tonteando un poquillo con Skype y por ahí vamos a estar siempre, siempre funcionando. Yo en mi caso del hardware como tú has preguntado, pues eh, tengo un micrófono Beringer XM8500 y está unido a una interfaz también de Beringer la UM2 y eso es básicamente con lo que he grabado nuestros inicios ahora también lo contará Luismi fueron muy 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 precarios si escucháis por favor los primeros episodios borrarlos inmediatamente si los escucháis, porque yo empecé con un micrófono de Aliexpress de un euro claro, a partir de ahí pues poquito a poco fuimos mejorando hasta lo que hemos llegado ahora que yo creo que pues bueno, no es el mejor equipamiento pero tampoco nos podemos quejar
3: bueno, eso, tú que tenías micro, yo grababa directamente con el micrófono del portátil, o sea que esa calidad de audio al menos tú tenías micro. Eh, y eso es lo que decía Juan Ángel, grabamos con Hangout, que nos proporcionaba pues, todo eso que ha contado Juan Ángel. Y además, aunque parezca paradójico que debería de ser al revés, cuando teníamos problemas con gente grabando con, con Audacity la propia grabación de Hangout no servía de backup, cosa que en principio de, en debería de ser al revés, no pero no ha facilitado estos problemas eh, evitar estos problemas y ahora como soy por un poco tonto como no se sabe si lo va a cerrar Google si sí, si no, pues como dice Juan Ángel, vamos probando otras plataformas y a ver con cuál nos sentimos más a gusto yo tengo un micro digamos genérico en internet el nombre que he llegado a buscarle es Archir U188, o sea que micrófono totalmente genérico que me costó 17 euros en amazon así que pero bueno, vivo un buen servicio que me da para el presupuesto que tenía y en general estoy contento con él, vaya.
1: ¿Sois usuarios de, de PC, de Mac o de, o de Linux? Lo digo porque los dos usáis Audacity, los dos usáis y eh, Hangouts que son plataformas multi o sea son multiplataforma y, y no sé tengo tengo esa, esa duda eso es un poquito ya más duda personal porque algún que otro palo les, o sea, se ve o por lo menos me da esa sensación de que sois usuarios de, de Linux o que por lo menos es un sistema que que os cae bastante bastante bien
2: venga límite tú primero
3: pues yo actualmente soy usuario de Linux y de Windows, de las dos cosas. En el portátil me he obligado a usar Windows por tema de drivers e historia, pero en el sobremesa y en otros equipos que tengo por casa tengo Linux. O sea, llevo... Si no, llega, si no llega a ser por este portátil que tenía que haberme informado un pelín más antes de comprarlo, llevaría usando Linux como 7 años. Entonces, en general, como tú bien dices, nos gusta bastante el tema Linux y... Si por mí fuese, lo visto volaría hasta en el trabajo. Pero como es un sistema cerrado que funciona por temas de, temas de seguridad del hospital, pues no me deja.
2: Yo no, yo utilizo completamente Linux en casa. No tengo ningún ordenador con Windows. Y actualmente pues utilizo Linux Mine, que me parece que es uno de los sistemas pues más sencillos de utilizar, es más práctico y el que menos problemas me ha dado. Como bien dices, Audacity, Hanaus, todos estos sistemas son multiplataforma y nos permite movernos por diferentes sistemas operativos. Yo en mi caso, pues opté por Linux pues por temas de, de licencias. No tenía yo en ese momento licencia de Windows 10 ni de Windows 7 y no quería andar pirateando ni cogiendo cosas raras. Y opté por, por cambiarme a Linux y la verdad que estoy. Muy contento, actualmente he estado tonteando mucho con el tema de Jack que es para hacer pues poder enlazar ciertos programas con entre ellos y programas de audio una cosa parecida a lo que utilizas tú en Mac y la verdad es que yo estoy muy contento no, no es que reniegue de Windows, en el trabajo tengo Windows porque ahí todo lo que utilizamos es bajo Windows y, y no lo puedo eliminar completamente, pero tampoco lo voy a odiar, ¿eh? no es que Windows sea el demonio o que Mac sea el demonio, que cada uno que utilice lo que quiere y que más a gusto esté, no no me considero un talibán del de software libre
1: De acuerdo, una vez que tenéis grabado ya el, los programas ¿Cómo los, los editáis? Ya nos habéis dicho que usáis Audacity. Pero, es de meter mucha postproducción o, o procuráis dejarlo todo bien atadito al, en la grabación como, como suele ser una, una edición de un programa de la Guardilla Geek?
3: Hombre, nosotros tenemos la suerte, por así decirlo, de que nuestras grabaciones suelen quedar bastante limpias. Entonces, a la hora de editarlo, es sobre todo limpieza de, de ruido de fondo, de los micrófonos, de algún clic con el ratón o si hay que hacer alguna pausa porque por motivos de salud uno se pone mal, o hay un imprevisto, lo que sea, pues eso, básicamente. Pero tenemos esa suerte de que a nivel de, de grabación ya de por sí partimos de una base bastante limpia. Entonces básicamente hacer un poquito de limpieza de las cuatro cositas puntuales y añadir música y tal, y un poquito de ecualización también de la voz, si fuese necesario, vaya.
2: Sí, pero bueno, tampoco nos, nos liamos a hacer una, una postproducción muy, muy brutal ni, ni dedicarle mucho tiempo, lo justo y necesario. Sobre todo por, por lo que hemos dicho, Yo, tenemos el tiempo limitado y, y solemos intentar que todo salga bien a la primera, por así decirlo. Vamos, que ha habido algún prog algún programa que hemos tenido que hacer una edición algo más intensa. Pues, recuerdo el que hicimos de videojuegos con Rafa Martínez que, que sufrimos unos problemas de comunicación y tuvimos luego que hacer ahí un poquito de encaje de bolillos para empalmar las cosas y bueno intentamos eso simplemente poner un poquillo de música al principio y música al final y que todo salga más o menos bien durante la grabación
3: y también nos ha llegado a pasar como comentabas tú, que tuvimos en aquel programa en problemas pero es que de hecho hubo un programa que por problemas de edición y de tal que no había forma de de sacarla adelante directamente ni lo pudimos llegar a publicar, ha sido el único que nos ha pasado eso, pero hasta ese extremo hemos llegado. Pero, pero claro, la gente que grabó aquel día con nosotros no le funcionaba bien a Audacity, los archivos de voz estaban corruptos y no había forma de sacarlo.
1: Ahora que ya tenemos el programa, digamos, grabado, editado y listo para para subir. ¿En ¿Dónde subí vosotros los.? Los ficheros los subís a vuestra propia web, los subís a iVoox, e os creáis vosotros el, el feed, usáis algún programa para crearlo. ¿Cómo, cómo hacéis que lleguen hasta, hasta nosotros los, los programas?
2: Mira, nosotros lo no quisimos hacer muy sencillo, no nos liamos demasiado y nos metimos directamente con iVoox. E no, no teníamos en aquel momento ni los conocimientos... Ni las, ni las herramientas para, para meternos en nuestro propio feed, ni esas cosas, luego con el paso del tiempo, que ya hemos ido mejorando y nos han ido ayudando otros compañeros podcaster pues podíamos habernos cambiado pero yo creo que iVoox e nos da lo que necesitamos, que es un lugar donde meter nuestros audios y un feed que se autoriza el solo, y ahora mismo estamos muy contentos con ellos, tenemos una cuenta premium la más baratilla que cuesta dos euros y medio creo que es y con eso somos las personas más felices del mundo yo creo que por ahora no lo vamos a tocar a no ser que en un futuro pues lo, lo veamos necesario luego de ahí de Evox pues pasa a Speaker, a iTunes, a Spotify, a todos los sitios que hemos ido metiéndolo pero en la parte lo que es el, el fit principal lo tenemos en Evox
3: y básicamente utilizamos la versión premium, por así decirlo, de iBox e por la comodidad que te da poder programar las grabaciones. Porque antes de pagarlo, porque no fue hasta bien avanzada la primera, por así decirlo, temporada del, del podcast, no lo utilizábamos y era como... Hay que subir tal día el programa, incluso se, nos, se me llegó a mí alguna vez a pasar la hora, lo, publicándolo tarde, pero siempre salía el mismo día, ¿no? Pero... Al final vimos que el precio de, de este servicio era tan bajo, tan irrisorio, entre comillas, para la comodidad que nos ofrecía y es que se justifica solo. O sea, no vamos a in invertir en modalidades superiores porque ya no nos renta, pero la comodidad que da poder programar la grabación, yo creo que justifica totalmente pagar el premio, por así decirlo.
1: De Estás hablando de, de lo que es, digamos, no nos renta o, o nos interesa el, el pagar el, el premium. Eh, ¿Habéis pensado en el tema de la, de la monetización? ¿Cómo veis el tema de la monetización en, en los podcasts? Eh, ¿Monetización sí, monetización no? Cada uno que haga lo que quiera, eh, contenidos extras o simplemente, bueno, pues quien quiera donar, que done y, y ya está.
3: Hombre, el tema de la monetización siempre es un punto bastante caliente, bajo mi punto de vista, monetización el que quiera, pero que no lastre al resto de usuarios. Yo soy bastante partidario a la hora de escuchar un podcast y tal, o en YouTube mismo, de que si tú eres un usuario premium... Tenga acceso a los mismos contenidos que el resto de usuarios Que quizás se da antes Vale, me parece totalmente perfecto y razonable Está apoyando al creador Pero sin realmente re diferenciarte Mucho con respecto Al resto de, de usuarios Así que yo creo que es el modelo Que sería entre comillas más justo con el Usuario que es Fiel seguidor tuyo Pero a lo mejor no puede permitirse pagarse esa suscripción Considero que es un modelo intermedio Que es bastante bueno el tema de la monetización nosotros, pues alguna vez lo hemos comentado, pero como tampoco es un tema que nos que no surja necesidad ni, ni nada, que hacemos esto totalmente por hobby, pues nunca lo hemos nunca le hemos dedicado un tiempo muy excesivo a hablar del tema.
2: No, a, ver, a ver, yo creo que el tema de la monetización es... eso es lo que ha dicho tú eh, al iniciar esa pregunta... Cada uno que haga lo que quiera, es decir, yo tengo podcast que, que ellos tienen su contenido libre y luego el contenido extra lo hacen de pago, pues perfecto. Yo he dado dinero a podcaster como donación, pues también, perfecto. Si sí, eso, cada uno que haga lo que quiera, pero yo lo que no me gustaría es que con esto de ahora que todo el mundo quiere monetizar su podcast y que estamos todos, parece que, que se ha puesto el tema de moda, eh, todos aquellos que lo hacemos por hobby porque esto para mí es un hobby yo para mí es una forma como igual que hay, yo siempre lo comparo, como, yo desde pequeño hacía maquetas, bueno pues ahora hago podcast, es lo mismo, yo intento que cada día mi podcast salga mejor, lo pinto le pongo, le hago las, las, las cosas y, y, y todo como una maqueta, pero yo no quiero que me impidan seguir haciendo este hobby es decir, que el que quiera monetizar y pueda monetizar que lo haga, nosotros a lo mejor pues no tenemos el número de personas eh, como para poder vivir, entre comillas, o poder permitirnos pagar aunque sea la, la cuota de iVoox, e pues bueno, lo seguiremos haciendo porque nos apetece, pero que no me obliguen ni que me repudien por monetizar o no el, el podcast no sé cómo lo ves tú yo yo personalmente
1: estoy de acuerdo o sea, mi, mi postura es que quien quiera que monetice si se lo, si digamos eh, tiene una base o que, que le permite obtener cualquier tipo de, de beneficio adelante, o sea, además yo soy muy defensor de que hoy en día eh, cualquiera, cualquiera, por mucho que le pese a algunas plataformas, eh, digamos, de, de grupos de comunicación, cualquiera puede hacer un podcast. No necesitas nada más que ganas, un contenido más o menos aceptable y, y lo que tú dices, pues eh, ganas de continuar mejorando. De, de que cada día pues echarle ganas y, y bueno pues ahí ahí estamos, yo por ejemplo eh, por temas personales pues no puedo grabar si, con, con la asiduidad que, que quisiera, eso no quita para que yo en el momento en que tenga un, un, un momento, un hueco pues eh, aquí estoy o sea son las once y pico de la noche ahora mismo y estamos aquí los tres hablando tranquilamente, o sea, yo el tema de la monetización eh, Igual conozco gente que, que dice que no, que, que el momento en que se mete el dinero de por medio, esto deja de ser un hobby y hay gente que dice que si, si no gana dinero, ¿para qué se va a grabar? Pues bueno, pues mira, cada uno es libre y esto es como, como el trasero, cada uno tiene, tiene uno y, y le gustará más o menos al, al resto.
2: A ver, yo creo que, por ejemplo, si a nosotros ahora nos pagasen todos los meses, vamos a ponerte, 30 euros, no una cantidad. Si me pagan 1000 euros al mes, pues a lo mejor dejo de trabajar, ¿no? Es lo que ha hecho Antonio Runa con Lode y él vio que podía dejar de trabajar con la monetización que sacaba de su podcast y, ole, oye, ¿trabaja ahora de, de podcaster? Pues perfecto, sí, a mí eso me parece genial. Yo seguramente el dinero que podemos sacar, pues a lo mejor es para comprarme otro micro o para mejorar, es algo irrisorio. A mí el verdadero beneficio y la verdadera recompensa de todo esto es haber conocido a los compañeros redactores de, de la página web, los, la gente que colabora en, en el podcast y luego todo el resto de podcaster que está alrededor de, de, de lo que nos hemos movido. Tú, Juan Febles, eh, Manuel... Uf. Eh, un montón David Webb es que hemos, hemos conocido tanta gente y hemos podido conocer a gente sobre todo que tiene la misma los mismo hobby que tú el mismo la el, el mismo gusto por esto del podcasting que para mí eso es verdadera mi verdadero pago y luego pues ver que hay gente que escucha tu, tu podcast eso también claro a todos nos gusta que nos escuchen y si a lo mejor no te escucha nadie pues dejarías de hacerlo yo para mí esas son las dos cosas que me, que me están pagando a día de hoy
3: yo firmo punto por punto lo que dice Juan Ángel en ese sentido. Porque el dinero, en caso de pongamos que llegase de la forma que fuese, iría 100% destinado en principio a, a todo lo que es mejorado del propio podcast. Porque a mí particularmente tendría que ser una suma mareante para que yo dejase mi ámbito totalmente. Entonces, a mí lo que me sale, lo que me saldría en ese lugar... Sería, ya que has llegado en base a esto, seguir mejorando para hacerlo cada vez mejor. Pero para mí ahora mismo esto es un hobby. O sea, no contemplo de ninguna manera llegar a vivir de esto porque tampoco lo han sido. O sea, es un hobby, sí. Y lo que yo me llevo es lo que, mismo que dijo Juan Ángel. Haber conocido a tanta gente, haber disfrutado este mundillo, haberme lanzado a la piscina. Porque si bien quería, si, si bien no hemos lanzado con bastante premeditación yo ya llevaba tiempo con la idea en la cabeza, incluso con, comentándolo con amigos y tal, y hasta que no me he lanzado a la piscina no he visto lo que es esto y lo que por así decirlo es lo maravilloso que hace es este mundo que eso es mi recompensa
1: Luis Mi, eh, Juan Ángel si ahora mismo os quitáramos eh, vuestro podcatcher que, y, y nos pusiéramos ahí a, a revisarlo cuál cual vieja gotilla qué podcast encontraríamos qué tipo de podcast encontraríamos en, en cada uno
2: A ver tú, Luismi, cuéntanos
3: Pues tengo que abrir iBox e porque tengo un poquito de todo generalmente temas de tecnología, programas de radio un poquito de todo en general o sea, lo... Que digamos que más escucho, pues será quizá la vida moderna, que ahora mismo es mi programa de radio de cabecera a la hora de escucharlo, y por lo que voy picoteando. O sea, no tengo tampoco demasiado tiempo, sí que intento a nosotros, a nosotros mismos escucharnos un poco por el tema de. Siempre me gusta ver cómo ha quedado la calidad de audio, a lo mejor echarle un par de minutillos. Pero eso, en general, tengo un poquito de todo. Ciencia, tecnología, programas ver, de radio...
1: Queremos, queremos nombres, queremos nombres.
3: Pues mira, de ciencia tengo aquí eh, Coffee Break, Señal y Ruido, que es un podcast que nos recomendó Alberto Paricio en su día cuando hablamos con él. De, tengo La Rosa de los Vientos, El Caminero Geek, La Guardilla Geek, <risa> lógicamente. La Vida Moderna, Yarnamita, Kernel, que es el podcast que tenían antes en colaboración... Me parece que era el de Libre. Con Mixio.
1: Y. Eh, sí, bueno, es el, el podcast de. De Alex. De. De. Es, digamos, es el podcast largo. Que. Sí. De. Ay. Eh, Alejandro.
3: Alejandro eh, Barredo.
1: Alejandro Barredo, efectivamente. Que tiene. Es el podcast largo de, del que tiene diario de, de Mixio. Que en, en lugar de tener de tener digamos, varios temas pues lo dedican únicamente a a, a uno, digamos, se centra en un, en un tema. Que tiene algunos muy muy chulos, por cierto.
3: Sí. Eh, por, eso, por eso le intento cuando puedo echarle un tiento porque la verdad es que es bastante detenido.
1: Sabes que ha sacado ahora otro que se llama Cupertino, sobre sí. Apple en general.
3: Lo he visto por ahí pero todavía no le he podido echar un ojillo.
2: ¿Y tú, Juan Ángel? Bueno, pues yo también tengo aquí un, una cosa bastante heterogénea. Me gusta temas de ciencia, me gusta temas de tecnología. Pues mira, yo Por ejemplo, eh, sigo bastante a Alberto Parisi en los podcasts que hace eh, los programas de Onda Cero. También pues, tengo aquí Dragones y Todopoderosos. Eh, que más pues tengo mi tecla de ciberseguridad. Luego, en cuanto a eh, películas, cines, series y demás. Pues tengo carne de Videoclub, Cinemascopa, eh, Destino Arrakis, tengo... Eh, ¿Qué más tengo por aquí? Pues la órbita de Endor. Eh, descubrí hace poco lo que tú digas de Alex Fidalgo, que no lo conocía y lo descubrí a través de la SJPod. También tengo pues eh, Nadie Sabe Nada de Andrés Buenafuente y Berto Romero. Eh, Quemando Tocino de Arcade, que es un, uno de deportes, que me gusta bastante, de una aplicación que también utilizo yo que se llama... Freeletics, no sé si la conocéis. No, ¿De qué de trata esa aplicación? Pues esa aplicación es para hacer ejercicio de alta intensidad. Es ejercicio que haces a lo mejor en 20-30 minutos, no necesitas pesas, no necesitas nada más que tu cuerpo. Y la aplicación pues eh, tú es de pago, la tienes que pagar cuotas de 6 meses o de 3 meses o de un año, lo que tú quieras. Más o menos los 6 meses salía a 40 euros o por ahí. Y el coach que tiene es una inteligencia artificial que te va mandando ejercicios y según tú lo vas haciendo y le vas diciendo lo que te ha parecido, pues te sube la dificultad, te la baja. Y parece todo ejercicio fácil, pero cuando te pones pues es cuando sufres las consecuencias luego.
3: Sabe, la que es... Sale bastante rentable porque yo también lo tengo. Y comparado con un gimnasio que hay al de mi casa, que es justo esa misma dinámica, eran 50 euros al mes contra, por contra de 30 euros que he pagado yo ahora por 3 meses. O sea que sale muy rentable. Y más si tienes sí, sí. poco tiempo, si no tienes equipo, te lo adaptan todo. Incluso tienes la opción de añadir nutrición si te es necesario, o sea que es bastante completo.
2: ¿Y qué más de podcast? Pues de tecnología o de podcast así. Sobre todo últimamente me gustan podcasts que sean cortitos. ¿no? no sé por qué últimamente los podcasts largos me aburren o me, me cansan más. Y por ejemplo pues tengo el podcast de Galego Geek, que es eh, David, uno de los compañeros también de, de la página. De mazinger Astur, de Papa Friki. Y pues bueno, más o menos eso. Y luego pues voy a destacaros un podcast que es el Rugido de Mimpala, de, de Esther que es de música y habla sobre grupos y solo habla de grupos que hayan tenido eh, varias canciones en películas, series o videojuegos. Y la verdad es que es uno de los podcasts que, que últimamente más me entretienen, porque además de poder entregarme de la historia del grupo que toca en cuestión, por ejemplo hace poco hizo uno de Queen o de Michael Jackson, pues también te entretiene escuchar sus canciones.
1: Luis, tú has dicho que usas evox eh, e para escuchar los, los podcasts, ¿correcto? Sí. ¿Y tú, Juan Ángel, únicamente usas Evox o tienes algún otro podcatcher?
2: No, yo de podcatcher utilizo Podcast Adit, que es uno de los que más me gustan y hace tiempo que lo compré y es mi podcatcher de cabecera.
1: Luis, ¿el hecho de usar únicamente Evox es por algún motivo en, en especial? ¿Porque no has encontrado todavía el podcatcher que, que te robe el corazón o, o por qué?
3: pues básicamente eso porque he probado varios antes 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 que tenía más tiempo probé varios y no había ninguno con el que me terminase de sentir totalmente a gusto entonces dije para no tener ese puntillo extra que yo estaba buscando pues directamente me voy al, a, la, a la plataforma original y aunque sea tan imperfecta tenga tantos problemas como tiene para el uso que le doy que realmente no escucho mucho podcast no escucho tanto como me gustaría pues no me compliqué. Sí estoy pensando en comprarme alguno, como no se me ha ido el nombre ahora, alguno de pago que tiene tiene muy buenas críticas. Pero en general he vuelto por eso, porque no he encontrado ninguno que diga estoy 100% contento con él.
1: De los podcasts que, que escucháis, si tuvierais que recomendarme uno, ¿de acuerdo? Si tuvierais que recomendarme un un podcast que me dijeráis, mira, este tienes que escucharlo sí o sí merece la pena eh, ¿cuál me, cuál me recomendaríais? a la Luismi
2: al marrón, métete
3: hombre pues es que como tengo cosas tan heterogéneas realmente no podría destacar alguno pero quizá si sí, es por destacar el que más escucho quizá la vida moderna porque básicamente un programa de humor muy reverente, aunque sea programa de radio como tal, considero que está a un nivel muy alto. Sería tirar por tierra todo el trabajo del podcast que hay alrededor y tal, pero como tengo que tirarme a lo que más escucho, o sea que quizás sería el que recomendaría.
1: Yo ahí es una, una pregunta que hoy no se ha hecho. Pero con el tema de, de la vida moderna, yo es que mmm, mi consideración es... Esto es un punto de vista, digamos, totalmente personal, ¿de acuerdo? Que si es un programa de radio que se sube en formato podcast, no es un podcast, es una redifusión. Es como la emisión en diferido de, de un contenido en televisión. Entonces, algo que sea meramente podcast, que no sea un programa de radio. Que yo no pueda sintonizarlo en el... 88.8 de tu frecuencia modulada
3: pues entonces me quedaría quizá con Coffee Break
1: Coffee Break ¿y tú Luis Ángel?
2: Juan Ángel, Juan Ángel no me cambies el nombre bueno, ya bastante bueno, tengo Ángel. un nombre compuesto
1: <risa> discúlpame
2: no, no, si sí, me han llamado de todo me han llamado José Carlos y me han llamado cualquier cosa, eh pues mira, yo además del que, el que ya te he comentado del rugido de mi impala, te voy a recomendar uno que a lo mejor no lo conoces, que se llama Cosas de hija y padre, de Abraham Gitorso y su hija Marta, que saca más o menos un podcast cada semana o 15 días y eh, todos los que tenemos hijos nos encanta escuchar las cosas que dice Marta y cómo las piensa porque claro, es un podcast completamente diferente nosotros estamos acostumbrados a escuchar a personas más o menos adultas más o menos con la cabeza mueblada pero Marta es una niña de 7 años y te cuenta sus cosas según las ve y es, es sumamente recomendable si no lo conocéis
1: Bueno, pues mira, no, no, lo, no lo conocía y la verdad es que me ha llamado bastante la, la atención. Bueno, pues, dar... cosas,
2: cosas de, de hija
1: y padre. Y padre. De acuerdo. Yo ya. Yo ya os he comentado el tema de la. De, de mi opinión respecto a la redifusión. O lo que es redifusión y lo que es podcast. ¿Y vosotros qué, qué opináis acerca de, de eso?
3: Coincido contigo en ese sentido. Pero el caso es que la vida moderna se mueve en un terreno muy pantanoso. Por, porque pese a que es un programa de radio, el 100% programa de radio, se publica antes en formato podcast y en YouTube que, que en programa de radio. Entonces es un caso paradigmático. Pero soy totalmente... Suscribo totalmente tu, tu opinión en el que un programa de radio no es lo mismo que un podcast. Y es la suerte que tenemos desde el mundillo del podcasting. Aunque compartamos tantos estilos y tantas maneras de hacer cosas, tenemos la suerte de que esto se puede hacer de una manera totalmente personal y que nos alejamos de grandes problemas que tiene la radiodifusión. Entonces, hay que ir jugando en esa fina línea.
2: A ver, yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que el podcasting es el podcasting y debe ser entendido desde esa... Desde ese, de esa parte de, de la difusión, ¿no? La, la radio bajo mi punto de vista ahora mismo pues está tocada de muerte en, cierta, en cierto aspecto porque la flexibilidad que te da, la posibilidad de coger un podcast y escuchártelo cuando te da la gana, eso no te lo da la radio en directo, Los, las grandes emisoras eso lo vieron hace ya tiempo y de, por eso empezaron a subir todos sus programas a a los diferentes eh, formatos que había en aquella época y luego pues a las plataformas tanto suyas como como iBox e o como Speaker o como cualquier otra plataforma. Yo creo que no tiene nada que ver la radio comercial tal como la entendemos a día de hoy con lo que hacemos nosotros como podcasting, que no está excluido que una radio no pueda hacer su programa de podcast. Que es completamente lícito. Por ejemplo, pues aquí hay Dragones, es de Podium Podcast que pertenece a Prisa y es un programa de podcasting y solo se emite en podcast. Y lo hace una empresa que también hace programas de radio. Pero por supuesto, yo creo que aquella emisora que hace un programa, pues, por ejemplo, Julia en la Onda y luego lo sube a, a internet, eso yo creo que no tiene la misma. Formato ni la misma forma de generarse todos los contenidos que lo hacemos nosotros
1: eh, Luismi, si te he entendido bien me dices que le, la vida moderna digamos la redifusión sería lo que se emite en la radio porque primero lo emiten, sale su feed sale el vídeo en Youtube y luego el, el tema de... se emite en la radio, ¿verdad? ¿te he sí. entendido bien?
3: Sí, sí, los programas se suelen publicar en YouTube sobre las 8 de la tarde, en podcast sobre esa hora también más o menos, pero no es hasta las 4 de la mañana que se emite el programa de la radio.
1: Ah, oh, mira, pues no, no lo sabía, me lo, me, lo, me lo voy a apuntar también para, para, darle, para darle una ojeada. Eh, hablando de este, por ejemplo, de, de la vida moderna y y tal que sale en Youtube, eh, vosotros los, los Hangouts que, que grabáis eh, luego los publicáis en Youtube, o sea, ¿hacéis esto que eh, está tan de moda ahora del, del Transmedia o, o simplemente los, los publicáis en, en formato podcast y ya está?
3: No, en no, otra, solo en
2: formato. Luis, sigue tú, sigue.
3: En lo que utilizamos nosotros Youtube es básicamente como un backup para las grabaciones de Hangouts, se quedan en oculto, cada uno en su cuenta, si los peda uno o lo los peda otro y no lo, no, lo, no lo solemos publicar simplemente lo dejamos en audio y nos quedamos con el backup en vídeo para el audio en caso de que fuese necesario
4: de
2: hecho yo creo que nosotros nosotros nunca nos hemos eh, pensado en hacer ninguna emisión en Youtube ni, ni nada parecido no no hemos seguido la pista por ejemplo como ha hecho Mosquetero Web que, que emite su programa de los lunes eh, en Youtube y luego lo saca como podcast nosotros en principio no nos habíamos nunca nunca habíamos pensado en esa posibilidad
3: y más por el tema de que si sí, alguna vez se ha hablado de hacer un programa en directo pero es que a nosotros no es totalmente inviable en el sentido del tema de horario que es bastante malo para para el tema de directo porque no sabemos cuándo grabamos, nosotros nos ponemos de acuerdo entre nosotros en función de la disponibilidad que vamos teniendo entonces no se nos pasó por la cabeza utilizar la plataforma como como un backup Alguna vez salió en alguna conversación, pero no llegó a ma mayor puerto.
1: Para ir terminando, chicos, ¿a qué, qué podcasters o qué podcasts os gustaría que, que vinieran aquí a, a Jarras y Podcast? ¿De qué podcaster eh, os gustaría saber,
2: saber algo más? Pues mira, yo voy a seguir con el rugido de mi impala y a mí me gustaría que trajeras a Esther para que hablase de cómo hace su, su programa que es muy interesante
3: Yo también suscribo lo que dice Juan Ángel porque más de una vez me ha comentado cosas de ella no tengo el placer de conocerla pero sí que es verdad que es una persona en la que también, de la que también me gustaría saber más cosas y por otra parte quizá, pues incluso... Alguien que ha sido cercano de alguna manera a nosotros, podría ser Tolo del de Caminero Geek, pero eso va a estar más complicado por tema horario.
1: De acuerdo, chicos, decirnos dónde, dónde, os, pueden encontrar, eh, la, dónde os puede encontrar la, la gente, darnos vuestros medios de, de contacto.
2: Pues mira, el, el, de lo que es el podcast en Twitter nos pueden encontrar como eh, arroba ahí pueden seguir todo lo que vamos poniendo y luego pues personalmente eh, nos pueden encontrar en, en Telegram el, el mío es arroba rpg ya te lo pasaré para que lo tengas y ahí pueden contactar con nosotros donde quieran y también te pasaré el grupo que tenemos de lectores de la página de clubtech.es porque no me lo sé de memoria y tampoco quiero quiero cometer un error Así que luego ya en la descripción del, del episodio, pues ahí tenéis los contactos de el mío y el de, el de los lectores de la página web.
3: Y Yo, para contrarme a mí, va a ser casi mejor Twitter, porque Telegram lo tengo últimamente, que es un maremano de mensajes. Que soy en Twitter, arroba Luis, mi psicólogo, en, toda, en todo un alarde de originalidad y de pensar un nombre rimbombante. Y poquito más. También dejaré para que lo ponga mi usuario de Telegram. Porque ahora mismo no me acuerdo bien de cuál es, pero te lo, se lo mandaré a Juan Ángel para que te lo pase.
1: Menos mal que ahora Twitter ya no cuenta los nombres de usuario, ¿eh? ¿Por? No, porque con lo de Luis mi psicólogo, cualquiera que te hiciera ah, una, bueno. una mención, se, se, se quedaba. se comía unos cuantos caracteres.
3: Antes era sí, sí. de churriana, o sea que era más largo incluso. <risa>
1: Bueno chicos, muchísimas gracias por, por haber venido a, a grabar, la verdad es que os avisé con con poquito con poquito tiempo y, y nada, muchísimas gracias por, por haber estado aquí. Pasadme los, los datos de contacto que los tendré, los pondremos en, en las notas del, del programa. Y nada, encantado de, de haberos
2: tenido por aquí. Gracias, ver, muchísimas sí. gracias. Dale, dale tu honor No, iba a decir que muchísimas gracias a ti porque es el primer programa que asistimos y que nos entrevistan y la verdad es que nos ha hecho muchísima ilusión poder, poder estar aquí contigo y poder charlar sobre el mundo del podcasting que tanto nos gusta yo creo que a, a nosotros tres.
3: Y yo suscribo lo que dice Juan Ángel eh, darte especialmente a ti las gracias por haber querido contar con nosotros para este programa y un placer haberte conocido porque ha sido un rato muy agradable hablando del tema del metapodcasting por así decirlo que es algo que si bien hemos comentado Juan Ángel y yo mil veces fuera de la onda por así decirlo pararte a pensar a reflexionar, a comentarlo así en, de una forma un poquito más elaborada pues siempre gusta, o sea que otra vez darte las gracias por haber querido contar con nosotros para este programa.
1: Bueno, pues nada, eh, lo dicho, eh, un, un placer y, y vamos a, a, ir despidir, a ir despidiéndonos que ya van, ya van siendo horas de, de meterse en el sobre que, que me imagino que mañana tendréis que, que trabajar
2: ja, al, igual que, al igual que yo. Sí, sí. Mañana a las 6 a las me toca estar ya de pie.
3: Y yo un poquito más tarde, pero sí, que también...
2: <risa> también
1: toca, ¿no? <risa> sí. Pues a nosotros nos podéis encontrar en www.jarrasypodcast.com, en Twitter como arroba en iTunes, Spreaker, Evox, eh, TuneIn, en cualquier sitio donde podamos colgar un feed, ahí estaremos. Adiós.
2: Hasta
0: luego. Hasta pronto. The way you are is what I really need And I won't forget again, you know I'm in it. Make it a bring in a broken heart Can damage shape shape the deepest scars What I love the most is who you really are Though I know it must be hard, so hard, so hard You, you make you wanna be a better me So I can be better for you You make you wanna be so and I have you come, wait You you make me wanna be a better me, so I can be better for you. You make me wanna be so high and I become wait. Better on love, sometimes you need to lose. Sometimes you need So I can be better for you, you make me wanna be so high and I become weak. Oh you, you make me wanna be a better me, so I can be better for you, you make me wanna be so high and I become weak. Yeah yeah, so I can be better, so I can be better.